0: Hallå där allihopa och välkomna till Nördlivet, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Idag är det den 22 i tionde och det här har avsnitt 372. Jag heter Fredrik med mig, har vi Max och Danny. Hur mår ni? Mår bra, tack för att du frågar! Nej, det går an. Det är lite såhär gin och jang ja, vi, vi måste väga ut lite grann. Ja. Lite energisk och den andra är äh, typ... Nej. Mm. Och jag är någonstans i mitten då kanske eller något, äh. vad vet jag. Men äh, det, ja, vi har lite saker att ta upp idag. Det är ju allt möjligt. sett till nyhetsväg men framförallt i spelväg. Allt från Mario plus Rabbids till uh, ja, lite snack om Gotham Knights. Lite kort. Uh, the uh, the Long Dark. Uh, Warhammer, Warhammer 40k Dark Tide och mycket mycket mer. Det är ju, jag vet inte. Vi satt här innan inspelning och lyssnade väldigt förtroget till den gode Max som hade en utläggning kring Crabstick. <skratt> Så nu har jag lite crab sticks på hjärnan här Och då är ju här frågan Finns det ens någon spel som har crab sticks? Alltså, du hade ju crab game Som var väldigt populärt Eller det tar som var knockoffen på det var Squid Games Men
1: Va? jag är väl det närmaste jag kommer med crabs Annars så hade det Det fanns ett jättespännande fighting spel Som var massa crustacean men, som vänta, slåss vänta. Som Är det verkligen motila. jättespännande? Ja men du, en stor krabba Med en kniv som kommer Det är ju lite spännande och slåss mot en hummer. En stor och en så här alltså... typ som Godzilla i en stor liksom stad. Mm. Ett höghus exploderar.
0: Jag vet inte. Jag vet inte. Det låter suspekt, känner jag. Det, är väldigt det låter väldigt. Jag jag
2: funderar, jag tror vi kanske till och med har recenserat det.
0: det. har vi säkert. Vi recenserar mycket skit, tyckte jag säga. <laughs> Men mycket bra också och det är ju liksom, vi har mycket bra på agendan som jag nämnde nyss uh, och jag tänker vi börjar istället med sådana saker som kanske har poppat ut på internet. Sådana här så kallade nyheter. nyheter? Så veckans nyheter med uh, ja, oss. <laughs> det är väldigt bra att ha en sån här, nyhet så här. Veckans nyheter med ja, oss? Frågetecken. Man, kan, man kanske skulle ha haft en här riktig fånig jingle som så här Veckans nyheter och sen kommer det, Veckans nyheter med oss och Danny.
2: Vi hade jinglar förut emellan.
0: Ja, ja lite då och då testar vi. Och det värsta, vi har ju kvar jinglar är bara att, jag vet inte varför vi ska ha dem vi kör bara liksom vi kör. och jag tänker jag, jag slår igång det hela och den här den här nyheten har inte någon krabba med stor kniv i sig. Jag
2: bara, jag jag inte, vi, bara snabbt, vi har det som ser att det är Fight Crab heter det.
0: Ja, okej. Okay. Bra, jag noterar den. Yes. Um, Insomniac fick ju en bunt folk som hörde av sig till dem och säger men du, vad, vad, vad hände med, med Spider-Man 2? Vad hände med det här spelet? Mm. Så, och det, det, det gick massor med turer på Twitter och liknande och egentligen sa folk att ja, men det här kommer ju inte ut eh, närmsta tiden. Men då svarar självast Insomniac och säger helt enkelt eh, att folk inte ska oroa sig. Det är fortfarande slatat för 2023 och att uh, spelet, uh, de skriver följande. jag kan läsa det ordet killen skriver first, I'm starting to get worried honestly. I, uh, I've been bugged. I've been bugging Insomniac about it but I, I stopped after they told me it wasn't ready. I really hope it doesn't get delayed. Och de svarade don't. We're making good progress and it's still slated for 2023. Showing games uh, Uh, ...takes time, effort, resources and coordination. Och det är alltså showing games... som att de inte har visat upp något än... ...för det har varit så tyst så länge om det. Mm. Det är ju ett år sedan nu... ...då det visades upp, det av Wolverine-spelet. Yeah. Det är bra, så... det är...
1: man ska inte ta för mycket tid... ...att visa upp spel, man ska visa när man verkligen har ja. någonting... ...för att det är ganska mycket resurser... När det kommer till marknadsföring... ...till trailers mm. och du måste liksom... ...det blir olika prioriteringar... ...vi ska ha en liten slice av gameplay Precis. här... ...vi ska visa, då måste den se perfekt ut... Och då kanske ja. man säger att ah, vi har en bugg här som ser konstigt ut. Då behöver man göra liksom, en temporär fix på den buggen. Mm. Så då måste man inte göra så ogjort arbete när man kanske behöver fixa det på riktigt. Så att, eh, att de bara sitter och jobbar är inte den dålig grej.
0: Nej, och det, jag tror, det är lite av ett symptom i det att folk numera är så on edge med vi har inte hört något på x antal tid lever det. Varför att vissa spel tog sju år att visa upp något? Och där, folk, folk vet inte mm. riktigt... Hur det ligger till med spelindustrin numera. Jag tror det är lite så här, Vissa spel hör man av hela tiden. Vissa mm. spel så här punktmarkeras fram till launch. Och vissa gör det inte. Så vart är normen? Ingen vet riktigt. Men det ser ut att göra bra framsteg. Så förhoppningsvis får vi det. Kanske, vem vet, nästa jul eller något. Vad vet jag. Mm. Ja. Då är det ja. fortfarande det... 2023 så. Alltså. Ja, <laughs> jag hoppar vidare. Och den här kanske ni kan beröra sen själva lite mer då. För jag kommer bara nämna det. Mm. Men Silent till 2... Remaken kommer till PS5 och PC och det visar sig vara Bluber Team som ligger bakom det. Det har ju ryktats om länge. Det är läcker och allt möjligt. Yeah. Um, men uh, det jag ska fokusera på är egentligen inte själva nyheten i ett debut, att det byter. Trots att Emil satt och grät att vara Bluber Team <laughs> uh, Vår kära Emil. Bara, Nej, de superna. <laughs> men. <laughs> Det som jag tyckte var intressant personligen med det här var att det samtidigt kom ut systemkrav på spelet. Och det här är ett spel som använder Unreal Engine 5 och specifikt kommer använda den nya Lumen och Nanite-teknologin i det. Mm. Så att systemkraven på, på, bara på minimum var på grafikkort då en 1080 alternativt RX 5700. Och då, då tänker jag, okej okay, men vad, vad, vad innebär det då? Ja, det är full HD 30 fps på low vad är då rekommenderat? Du ska ha en 2080 RTX, NVIDIA-kort, eller 6800 XT. Och då får du 30 fps på high i... Få se, det står medium quality settings in 60 fps or high quality settings in 30 fps på full HD. Och det är alltså med 2080. Mm. Så om du ska köra då 1440 eller som max här bara 8K, han kör det dagligen... <laughs> ja. ja, ja. Jag vet inte om det finns ett kort som klarar det då riktigt till att få 60 fps. Alltså det, det är ett väldigt krävande spel ser det ut att bli. Um, och processorn och allt det här, 16 gig, 12 gig minimum. Det, det jag tyckte var intressant att det här spelet ser ut att ta ett tydligt steg framåt vad gäller just teknologin. Trots att när vi satt och kollade på att visst var det såg snyggt ut men jag satt inte så här, det här ser current gen eller next gen ut. Det såg okej okay ut. Mm. Jag, inte. jag tror det har att, att göra att, med så uh. det för att jag hoppar in. det har att göra med mycket Nej, det motorerna jag.
1: att i Unreal 5 så börjar vi ha så mycket möjligheter. Och du mm. kan göra så mycket med de här teknologierna och jag tror inte alla har lärt sig hur man gör grejerna. Men jag tror det Precis. finns mycket möjligheter där och vi har ett visst av att liksom, även om du använder 10% av bara partikeleffekter att, om jag vill att dimman ska se perfekt ut i Silent till. Jag vill att det ska, liksom, det ska flöda medan du går i den. Att det är en volymetrisk dimma som liksom mm. formar för när du går i den. eller något. Det, är liksom, det kan göra så mycket mer. Men du måste ändå köra med mm. den motorn. Vilket gör att du behöver fortfarande ha minimumkraven
0: bara för att köra det. det kan ju vara något sånt. Exakt. De avslutar på rekommenderade för övrigt på, utöver det här med att det är på medium. Och det är liksom 60 fps på medium då, eller uh, 30 fps på high quality och det är full HD. De skriver också 4K, då måste du använda DLSS eller liknande te teknologi. Uh, och en kul detalj som jag bara tänkt på att det kräver Windows 11. Mm -hmm. Nu är det relativt vanligt såklart. Men ändå, det är inte många sitter på tian fortfarande. Mm. Att det står som rekommenderat på Windows 11, okej okay, intressant. Eller kräver och kräver, gör det inte. Men det rekommenderar jag. Eh, vi, vi kan komma tillbaka till den här. Jag tänker ni kanske har någonting ytterligare sen så kan vi ju ta beröra säljen till igen om det skulle vara så. Mm. För jag ville bara ta upp det där. Och jag fortsätter på hela det här med de här jäkla systemkraven. För att...
2: <laughs> det är din grej Fredrik, det är grafikkort, det är systemkrav. Ja. Du, du nyschar in det mer och mer liksom som vår ja,
0: för hårdvara där, där ni tar liksom de här roliga, fluffiga nyheten till det här med statiska, lite så här hårdfaktor. Där hård,
2: hård liksom går inte att böja och liksom, ändra. Liksom. Um,
0: Gotham Knight släpptes och Gotham Knight eh, på konsol blev lite av en um, intressant historia. Då de hade låst det på 30 FPS över konsolerna. Mm. De här senaste konsolerna. Eh, PS5, och Series X och S. Och det blir ju ramaskri och så. Mycket tyder på då att det var, som ligger till grund för det här. Att spelas multiplayer är boven i drama främst. Då du ska kunna spela vad du vill i din väns värld. Och inte vara tethered, alltså bunden. I många spel så här man okay, tar, går en viss längd ifrån den andra spelaren. så boop, Då kommer, trycks du tillbaka. Men här mm. kan du ta det, Du behöver inte ens interagera med personen i samma värld. Och äh, det, det är intressant. Folk har ju... <laughs> NLTLs angående det där. Och mitt svar är egentligen bara, köp en PC då era fåntrattar.
2: <laughs> jag vägrar.
0: Du sitter ju på här.
2: Ja, men jag tänker inte spe jag kommer spela så kommer jag inte köra på PC.
0: Men det är ju 30 FPS. Det är så här... Ja. Jag kan um, sådär, men... <laughs> det låter som... <laughs> det är där, <mär> som gång så för mig på. till... Jag kommer ju ta upp det här spelet lite sen också just på den aspekten. Men de rekommenderade kraven mm. är ganska liknande föregående spel jag nämnde. Det är 2070... Och 5700 XT på AMD. Uh, och det är fortfarande då. Ett 1080p 60fps. Som gäller på det här kortet. Vilket är ett relativt hög. Liksom högprestanda kort. Från förra, Vad blir det nu? för förra generationen blir det Från Nvidia. Uh, så det är så här. Det är ett. Jag har ju sett det nu. Och jag ser ju att det är väldigt krävande. Väldigt krävande. Mm. Och då. Måste jag väl säga att det ser inte... Det är inte att det är fult. Men jag tänker, men vad är det som är krävande i det här spelet? Jag kan inte riktigt fatta det. Men jag tyckte det mest var intressant att vi ser en våg av lite högre systemkrav då som höjs. Uh överlag, men det finns ett undantag vilket är nästa grej då, för nu går vi till nästa systemkrav. Nästa,
2: yay, tredje här nu.
0: Det här Capcom hade ju Resident Evil 28 uh, fräs då de uh, tog upp lite av varje och Resident Evil 4 remake -en, uh, släpptes inform, och deras systemkrav är exakt detsamma som Resident Evil Village mm. uh, punkt och pricka, och där är det betydligt mer snällare systemkrav på, på rekommenderat och framförallt på minimum då så att liksom 4 GB grafikkort på minimum 1050 Ti och RX 560 och på rekommenderat så är det 5700 eller en 1070 kort. Och det är så här, det är kul att se att när du ser någon visa upp ett nytt spel, för jag kollar lite nu i efterhand på den här remaken och jag tänker att det ser faktiskt ganska bra ut. Det är någonting med den där motorn som är bara väldigt, jag vet inte, den känns väldigt tight Mm. kanske karaktärerna är lite off men det är, så är det med de flesta spel miljöerna tycker jag den var väldigt snygg i. så det är bara kul att se att trots det så är det liksom 10, 1080p, 60fps det är inga problem på den här till och med på, på högre eh, om du kör rekommenderat så kan du ha Ray tracing i och också få 60fps som på 1080p utifrån det här som jag nämnde 10, de här eh, grafikkorten
2: Ja, Aria Engine um... verkar ju vara väldigt anpassad för en, antingen en låg eller en hög presterad. Mm. dator då, ifall vi pratar PC. Samtidigt tror jag tror de har ju byggt den specifikt vad den ska hålla, i alla fall under ett långt tag. I alla fall under den här konsolationen mm. och kanske nästa till och med. Speciellt med där vi ser vad de har fått ut i spelväg då till Precis. omgivningar, karaktär, liksom med hårfysik och allt sånt där. Så jag ja. tycker det, det flyter på väldigt bra när man spelar dem ju så.
0: Ja, och det ser ju faktiskt ganska nice ut. Mm. Det körde jag förvisso inte så mycket på Village varför mig, men... Jag tycker det är en stark motor mm. faktiskt. Mm, kan bara kan hålla du, med. du där någonsin Max? Eller? Eh, inte mycket. Alltså, jag kände på det mest bara. Mm.
1: Eh, hos kompisar man kände och sånt där. Ah, okay. eh, men yes. eh, nej, jag tycker vad jag har, jag har ju observerat en hel del. Och man mm. måste säga det att motorer från Japan har ett dåligt rykte. Eh, mm -hmm. Och det mesta de gör är inte jättebra. Japan har klassiskt sett, alltid varit jättebra på. Design. Och liksom, mm. om, du om du ser liksom en meny är alltid superstylad när det kommer från, från Japan oftast och sånt här. Mm. Eh, och de tänker mycket på sånt och grafiskt och så. Men eh, ja, lite modern gameplay kan hamna efter men det har kommit till lite av ett mm. generationsbyte där där liksom programmerare har verkligen kommit upp. Det har alltid funnits ett par riktigt bra i Japan men annars har ju västvärlden varit de som har tagit har liksom
0: haft programmering som sin 4T Men ja, Men, det, är lite, så det är en bra motor. De, de, de tar sig i nu. För den sista systemkravsbiten jag har. Det är faktiskt Star Ocean The Divine Force. Som släpps snart. Mm -hmm. eh, och för att köra 60 fps i full HD. Så krävs det en 2070. Mm. En 2070, okej. Okay. Eh, ja. Eh, eller på AMD sidan RX 5700 XT modellen. Eh, och dessutom så är... Jag skulle inte säga att det är ett krav men det rekommenderas väldigt starkt den SSD på den. Uh, och vad som då är gemensamt jämför alla de här systemkraven återigen det är ju det Vi ser den här ssd har flyttas fram. Konsolgenerationen har pushat den här snabb Direct Storage också uh, på väg. Den här snabbinläsande liksom spelupplevelsen. Uh, och jag tror, jag tror är mycket att det bra. Det är kul att se det ske. Och nu ser... Jag kommer ta upp lite... Lite lätt sen 4090-grafikkortet. Som jag testat. Men där ser man ju att. Okay, då okej, ah, Det finns ju många olika saker till varför de har släppta. En aspekt är bara säga. Men nu skiter vi har och bara spräcker skit. Jag,
2: jag såg på, äh, på. Om Silent Hill 2. Att SSD står ju också med i texten. om. Mm. Där ju så. Precis. som det är som det är en stor öppen stad som ska kunna springa igenom och liksom helst mm. utan att som i gamla spelet liksom nu laddade vi ett nytt segment hela tiden sådär.
0: Precis. Mm. Precis. Ja, nej men det kommer vara ja, det, det är nog gemensamt för de flesta och det gå tillbaka till det som framförallt Silent Hill där liksom med, med hur de nu tar sig an den här nya Unreal Engine 5, den som vi har sett. Vad såg vi den senast i den här Matrix uh, demot eller vad man kallar Precis. det? Precis. Uh, och den var ju tung, tung rod utan hälskotta faktiskt mm, så att, uh, spännande jag tycker, det, jag tycker mest det är kul bara på det tekniska planen att se att det pushas fram gränsen och sen kommer det vara folk sitter där och beklagar sig över någonting här på 30 fps eller 60 eller vad det nu må vara men vi pushar, pushar kan, kan jag kan ju bara
2: säga lite grann i anknytning till RE Engine så är mm. ju Street Fighter 6 använder ju den mm. motorn ju så att Max mm. kommer ju få uppleva den i en framtid Precis. Mm, ja, men jag
0: såg och tittar mycket på den. <laughs> ja, klart du har Bra. Men det där får bli mina. Vi kan hoppa över till nästa man på rakning. Jag kan jag väl bara dra av lite lätt här och hoppa över ja. och
1: avbryta norsken och bara... Be my guest.
0: Hoppa in och säga att jag har inte jättemycket. Jag hade tänkt att jag
1: skulle ta upp lite om Resident Evil och Silent Hill men jag vi fick lite talgjort om det redan. Vi har ju inte sett jättemycket alls om Silent Hill förutom att det är 51 miljoner olika Silent Hill som ska komma ut. Och det blir ju mer spännande att se vad det... Ja, det blir när det kommer fram. Med serier och live-event och allt vad det ska vara. Mm. Men Resident Evil tycker jag ser Resident Evil 4 då, ser jättebra ut. Det är, det är väldigt spännande för vi har, gjort, vi har haft remakes på tvåan och trean. Mm. Och nu får vi Fyran. Och Fyran var ju skiftet egentligen. Som många säger att de ja, här blev det. De gick från de gamla tank controls som de kallade det till lite liksom action. Mm. och det blir väldigt spännande att se hur kan de för de bör, många säger att det var där det här började, det är liksom temat mm. uh, third person, over the shoulder och det var Gears of War och sånt där som, var liksom, som började med det och det har kommit så långt vi är, liksom, vi är på sluten av den liksom, mm. utvecklingen av den typen av spel så det blir väldigt spännande att se något av de första spelen som började med sånt och hur mycket moderniserat man kan liksom föra tillbaka till det här nu eller för att göra om det bara. Så att de, de, mm. de verkar verkligen behålla allt som har gjort det bra och ta bort allt som är onödigt. Och det är där man vill ha väl, en remake. Och de ser ut att ha gjort ett väldigt spännande val av det just nu. Jag mm. mm. kan mm. bara säga att det blir spännande att se och det ser väldigt bra ut där Precis. vi har sett på Resident Evil.
2: Och får man gå tillbaka och köra Resident Evil 4 och, och beroende på vilken konsol man än kör så är det fortfarande, då är kontrollen seg, sluggish, det är liksom ja. mm. för den tiden. Och, så att vi kommer ju se att vi har ju de nya, moderna spelkontrollen såg det ut som i alla fall från de visade upp i alla fall. Ja. Så, så att...
0: Det där är... Det där är intressant, och då är en fråga till er båda. Då. Yes. Om ni ser att ett, äh, en remake ska göras, ser ni helst att de tar sig friheter och gör om och moderniserar, eller vill ni att de ska vara karbonkopier i en ny förpackning?
2: Uh, ja, man behöver ju inte göra allting 100-100 hundra, hundra liksom. och speciellt inte när det kommer som kontroll. För ett spel kan ju ha en jättebra story kan, kan vara ett jätteintressant upplägg men att ifall du springer omkring och liksom ifall du skulle komma ett nytt spel och så helt plötsligt har det tankkontroll, då kommer nog majoriteten av spelarna liksom spela fem minuter som bara, jag kan inte köra det här, det funkar inte. Mm. Så att jag tror att på i alla fall kontrollsidan är det väldigt viktigt att byta om till en modern publik förväntar sig att liksom, det ska vara enklare simplistiskt liksom att röra sig runt med karaktären menyer och allt sånt där istället för vad vi hade för men att ja. själva storylinen kan ju bibehålla men du kan ju lägga till kanske saker mm. som de skrapade för att de inte hade Tiden eller möjligheten att utveckla det i originalspelet. Som vi ser i Resident Evil 4, vi får ju ett helt... Det som du ser i så kommer vi ha ett helt mm. nytt kapitel med Ashley. där man får springa omkring med henne ju. Så att det, det fyller ju ut storyn för att vi har inte sett hennes sida på väldigt många mm. grejer så där egentligen. Så jag tycker att det verkar intressant i alla fall.
0: Precis. Vad tycker du då Max? Ja, det kan vara spännande. Så alltså,
1: det här, Resident Evil är ett väldigt spännande exempel att ta den här diskussionen mm. just för att när det kommer till, man vill inte alltid man säger, men vad gjorde det första spelet bra? Vad mm. var det som gjorde Resident Evil 2, och 3 och 1 också då läskigt? En stor del av det var faktiskt tankkontrollerna för att du får en viss liksom, skräck i när du har svårt att röra dig det blir läskigare mm. då för att ja, man kan inte hantera situationen. Det blir lite av en panik. Så att om man säger, ja, men då skulle man kunna ha ett argument för att ja, men vi får inte ändra kontrollerna för att det är det som är en del av vad gör spelet, spelet. Men att de då gjorde det och gjorde det bra, det är liksom, det, det är bra där. Men det, det, det är ett spännande
0: exempel med just den teorin. Ja, det där är bra, intressant att du nämner. För att för mig är det så här, när jag tänker på först, första spelen av Resident Evil, så här, så, mm. men det är ju inte så mycket. Alltså, det var just tank control var mer ett irritationsmoment. Jag gick åt höger och sen var det plötsligt att jag gick ville gå neråt. Men det var ju utsattheten. Det var ju att plötsligt kunde det hända saker. Och det hade ju inte så mycket med hur du spelade medan det var så spelat, var skriptat och, mm. och, och gjort och så vidare. Uh, och jag tror det är tydligt då med när de gjorde de här remakesen att okej okay, vi vill bibehålla den känslan liksom så mm. och, och ha det i en tredje person. och de fick till det för du känner ut så att du kan inte springa för snabbt du har det här äh, begränsade ammunition och allting och så springer äh, den här stora nissen vad nu han heter ja. äh, efter dig. Vad heter han i tvåan där? Mr. X är det? Mr. Ja. X kanske ja precis. Och det, är just, du, det, det, är så, det är lite panikkänsla så, ja. tills du hittar ett rum och han inte kan gå in i det och du öppnar dörren och han går pantar utanför en cirkel såhär, okay. och så var det ju village också, de jagar dig och sen bara, ja, men nu är ni i i safe room och de bara, vi vet inte vart han är. Ja vi och, ja, vi går och kollar på crabsticks. Men ja. <laughs> <laughs> det är att det finns crabsticks där inne, det är för de inte vill komma in. Ja, då skulle ingen gå in om det är crabsticks. Nej. Men det här, jag, det är också intressant, för Silent till, då är kontroversen, eh, för, jag backar lite. Ja. I Capcoms fall så är det, då har vi fått vart på vet att okej, okay, när Capcom gör de här remakesen så går de inför det på ett annat sätt. Och då har vi fått en tillit i det. Ja. Eh, men nu på Silent Hill 2 remake, där är det Bloober Team och tilliten där är betydligt lägre. Ja. Så att när de själva säger istället då att de ska vara väldigt trogna. Mm -hmm. Väldigt, väldigt trogna. De ska göra de minimala förändringar som det bara går. Då blir de flesta mer glada för det. För att då, hur mycket kan de fucka upp då? Ja, och det, jag skulle faktiskt nämna lite det också, att eh, Resident Evil är ett av de få
1: som har den här tilliten, känns det som att ja, men, mm. de, det är väl de och Final Fantasy teamet som gör Final Fantasy 7 remakes och sånt där att mm. där gör de alltså, det, det bästa av fallen är att du har ett, visst det kanske var en del av designen, men du har ett element som är jobbigt i modern mm. design. Det är någonting som är dåligt. Kan du ta bort det och föra in en, en ny grej som behåller och, eller återskapar känslan men tar bort klunkigheten om man säger, det. tar mm. bort det dåliga i det. Då har du lyckats men det krävs ganska hög kompetens skulle jag säga för en designer att kunna göra det och tekniskt kunna utföra det. Och det är då det blir spännande i Silent Hill. För där hade vi ju tankkontrolls, men vi hade ju dimman. Och mm. jag tror att de kan nog luta sig ganska bra på dimman. Det är nog ganska mm. lätt om du går lite långsamt genom dimman. För då kan det fortfarande saker hoppa på dig och skrämma dig. Och du ja. måste liksom springa därifrån och, och så. Så att Det finns, jag ser att det finns möjligheter att göra saker där. Mm. Men jag vet inte... Jag tror att dimman är någonting de kan luta sig på. Om de lutade sig på det förr i tiden för grund av grafiska limitationer på konsolerna, mm. så tror jag att de på designmässigt kan luta sig på det ganska bra nu. Men
0: mm. vi får se. Intressant. Ja. ja, vad tycker ni om den ni har sett på sägen till två Remaken då?
1: Jag tycker jag har sett för lite för att ha någon slutsats, <coughs> mm. utan det är mer nyheterna är spännande. Se vad det blir av mm. det.
2: Mm. Alltså det ser ju intressant ut. Det ser ju bättre ut förväntat. Alltså, jag hade ju en rant i förra veckans podd om uh, Konami. Jag har inget förtroende för fem öre för Konami. För att de har, där de har släppt på sistone det har ju inte varit mycket att hänga i julgranen så att säga. Och om man vet att spel är ju inte deras primära... Uh, Ja, det är inte deras primära inkomstkälla mm. så att spela är liksom en sekundär grej för att de har Pachinko, så att spela är liksom så här, nej men vi gör det liksom för att vi har IP-erna egentligen, men här ser det i förut som de har i alla fall gett till någon annan
0: Ja, det är väl de har är out... poängen precis är ju inte Konami, inte Konami här, precis. på det sättet
2: och det är det jag sa liksom förra veckan att liksom ge det till någon annan, och jag vet att det är massvis med folk online som har liksom sagt säljer av IP-erna, men vi mm. vet att de behöver IP-erna för att de tjänar pengar på det, ja? licensing och allt sånt där men att ja. äh, Ja, jag, jag, som jag, håller med, jag håller med Max att jag vill gärna se lite mer innan jag ger en liksom, avgörande att det här är bra eller dåligt. Men att det som vi fick se just nu, det lilla vi fick se, såg mm. helt okej okay ut. Men att eh, återstå och se liksom, ifall det bibehåller liksom, hela spelet igenom.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Jag tycker det ser rent tekniskt bra ut, för det såg ut att var i engine i alla fall. Mm. Mm. Uh, jag tror merparten mer parten eller allt i det där var in engine uh, Det är klart man vill se gameplay Det är svårt att veta vad som är gameplay för det är så ett cinematiskt spel på något sätt
1: Det som såg ut var att det är det lite man får vara skeptisk på att det såg ut att vara mm. jättemycket cutscenes, jag säger det in engine möjligtvis men jag tror uh, vi fick se en liten bit i gameplay när, när han såg ut att gå i världen mm. Det var det enda jag kunde utdröna som att okej okay, det här är gameplay resten såg inte ut att vara gameplay och när vi har så lite som jag kan säga det här är gameplay, mm. då är jag väldigt skeptisk, så att jag känner inte Precis. Men se.
0: oavsett, jag tänker just det här med att Bloober Team gör det och att, eh, att de håller sig till hur det var ursprungligen är det bra eller dåligt?
2: Uh, om vi ska se till vad fansen vill ha så tror jag att det är bra att de bibehåller för de, för de hade ju till. De hade sagt att de hade jobbat väldigt uh, nära med originalskaparna mm. så att vi liksom tar deras deras hjälp deras inspiration för att bibehålla. Det jag tycker ser som en bra sak alltså för att få På
0: exakt där de bibehåller då. Snakar vi story gameplay element för om de ska bibehålla saker då ska det vara tank controls igen
2: Ja, ah, problemet är att det funkar inte längre för vi sätter in i för en modern publik som jag sa förut mm. att det funkar inte för då kommer folk liksom stanna upp liksom. de Har
0: De redan gått ifrån där. Ja
2: ah, ju, men att det ser som en positiv sak alltså för att det uh -huh. behöver vi inte bibehålla för att Precis som i, i det här fallet så börjar inte för att du ska ändå röra runt men att det var ju klumpigt mm. när man körde spelet med tankkontroll så att det underlättar för du kommer, kan få en bättre rytm i spelet istället för att liksom, jag måste snurra, jag måste vidarevända på mig det kommer ett monster, ah suck Så liksom de här quality of life-grejerna ser som ett plus att de slänger in alla remakes egentligen Vi bör inte bibehålla mm. tankkontroll för att det är ingen som vill ha det. Men att jag tänker mer liksom storyline- beatsen liksom mm. och prata liksom vad de originalskaparna såg, liksom att de här liksom bitarna ska liksom falla in i rätt plats så att de inte får mm. ut rytm. För att det är ju ett skräckspel så att säga. Jag ser mer som ett utforskarspel med element av mystik och liksom inre demoner som spelet egentligen handlar om. Men att liksom få liksom att vissa bitar läggs på rätt plats att mm. du springer runt, du kanske möter på vissa saker på vissa tidpunkter, sådana grejer och liksom se vad de originalskaparna hade liksom tänkt och ville ha precis,
0: ja, ja det, det ska bli spännande, jag vet ju som sagt att Emil som vi satt med att kolla på det här, var, han var skeptisk mest på grund av att han har en dålig upplevelse med The Blair Witch-spelet som släpptes då mm. uh, men de har ju släppt med här Layers of Fear, de har släppt Medium mm. bland annat, och överlag Observer, Observer släppte de ju också. Mm. Och jag tycker det är så här, det är inte, no, ingen av de här spelen är, Det Blair Witch är lite hafsigt så, så med en bugg som han hade. Ja. Men överlag så är det okej okay, kompetenta spel rent tekniskt.
2: Precis, och plus det att här det. har de ju redan mallen, de har ju redan ja. planen utlagt, de har spelet de har isen, men jag de har allt jag blir bara så så att... så här.
0: Men vad är poängen att göra en karbonkopia? Jag känner ju personligen att Ändra saker då? Så länge vi alltså... gör det tillsammans med de här originalmarkerna så ändra om lite saker hit och dit och så. Så att man får någonting nytt. Ja. För originalfansen kommer ju ändå, vi vet ju hur det kommer vara. Vissa kommer beklagas oavsett. Ja. Och någonstans, om det inte det här funkar med en ny publik, vad är då poängen att ha de x antal personer som gillade originalet? För det är ju förmodligen en större publik som potentiellt kan fasa ja. an det här bland de nya spelarna.
2: Om vi kollar på Resident Evil 2 och Resident Evil Remaken, de heter Remake, de är inte remakes för båda är reimagining för att de har ändrat om en del saker speciellt trean gick ju väldigt mycket ifrån originalspelet vilket gjorde att den fick lite kritik på grund av det från hardcore fans att det liksom det gick ifrån för mycket men att så länge du bibehåller känslan jag ser hellre egentligen oh. en reimagining för att du kan, majoriteten av spelet kan vara en carbon copy men att du lägger till nya element nya saker, så kanske nya skräckupplevelser eller något sånt där, något som gör att mm. livar upp lite grann för att, som mig till exempel, jag spelar igenom spelen så att, det är alltid kul att få liksom den gamla känslan Precis. att det här är spelet jag växte upp och älskade liksom, men att få liksom att det är någonting nytt det är någonting, någonting något som händer som jag inte förväntar mig att skulle göra på viss plats, mm. till exempel att zombiehundarna hoppar in i de fönsterna man bara springer igenom där man bara Var är det
0: hundarna? de ska hoppa in här det är... någonting är fel ja. men jag tror den stora frågan för Silent till 2 remakerna är ja. ju, har du crabstick? Max, har det där?
1: Mm. det är det nya vapnet, istället för en så här järnrör så har crab så du crabstick istället för pipe
2: det. Liksom så här. Uh, crab ja. en, en
0: liten But... crabstick Mm. Har vi något mer på Silent till de här remakes? Silent till vi kan ju
2: gå igenom lite grann vad som blir utannonserat. Utöver Silent till två remaken eh, så fick vi även Silent till F eh, som eh, vi fick visa upp. Det var en, vi fick se en kvinna som rörde sig genom en, en stad sånt där medan alltså det kom ut eh, tentakler som fästes mot henne och i slutet så ser man liksom henne sitta liksom och det är som att det har växt blommor och sånt på henne och sen mm. när man tittar in mot hennes ansikt så trillar ansiktet av Eh, what? Mm. Man blir lite frågande. Är, är som det är, de, de, alla som jag kommer att ta upp just nu är väldigt intresserade av vad de faktiskt kommer handla om. Um, och den här skulle tydligen utspelas under 60-talets Japan så Precis. vi hoppar tillbaka lite grann det i alla fall till skillnad från de flesta spelen som utspelas lite senare. Sen mm. har vi Silent Hill Townfall. Um, och det ska tydligen vara ett äventyrsgissar uh, uh, som det är av, uh, No Code Studios som gjorde... Uh, Storysan Told observation, um, som sagt, okay. väldigt intensivt egentligen. Men den som är mest intensivt var den här Silent till Ascension som ska vara ett online-experience där du ska gå online. online ja, precis. Uh, där, uh, in, de kallar, det kallar det som en interactive video streaming experience där miljontal spelare skulle kunna. Titta på det kommer ge spelet i realtid. Och alla tillsammans ska, ge, ska göra Hur? valet. Och jag alltså bara, Du såg alltså, ju äh... att det
1: var liksom chattgrejer där. Can we save her? Det är ju som en Twitch-chat. Everyone kommer ju bli, Det
2: kommer yeah. bli så
1: förstört. Det kommer vara så mycket troll som kommer bara tvinga att göra de sämsta besluten. <laughs> För det kan ju, jag tror det kan bli någonting väldigt spännande men det kommer inte bli någonting som de vill ha.
0: Men Alltså, bara för att ta tillbaka till Crabsticks. Kan crab ja, det bli Crabsticks då? Mycket möjligt. Ja, vad väljer ni? Något luktar väldigt dunket, jag vet <laughs> alltså, vad det
2: är. I var det väldigt många som var med och utvecklade det. Det var bad, bad, Behavior Interactive, Bad Robot Games, DJ2 ja, Entertainment. Och det här ska komma nästa år. Och jag tittade på det där och jag bara, jag är totalt utcheckad. Mm. Jag är totalt ointresserad av sådär. Där liksom man ska sitta och titta. Liksom. Jag vill ha ett... Ett spelspel, spel. inte liksom sitta och titta och sen trycka, liksom, gör val ett. Tryck ett. Och jag vill, val två, mm. två, liksom sådär. Och liksom, de valen jag gör kanske inte spelar roll för att det är kanske, som de säger, miljontals, jag tror hundratals kanske kommer följa det här. Jag tror inte det mm. kommer vara så många.
0: Nej. Ja, det var, det var en bunt olika sådana där <laughs> spel. Och jag, 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 tyck, jag såg ju på den där säljningen till F och tänkte, men det där verkar intressant, såhär rent bara känslan som du vill frambringa, för det var ju bara en cinematic ja. typ men att det ska vara det nionde mainline spelet och det ska vara den första då i, i, i 60-talets Japan och allt det där. Ja. Men, men den, de, de utvecklarna, Nio Bards Entertainment. Jag har aldrig hört talas om dem förut. Jag på kolla upp det bara så, founded 2017. Mm. Eh, det är så här okej, okay, jag Konami och så här, vi ska ta och snåla in lite. Vi tar några som inte har gjort några stor spel förut. Jag litar inte jag såhär, på Konami för de, de, de håller
1: de ha, högre gal. Ska de
0: hålla ett mainline-spel? Oh. Jag vet inte, jag tror det när jag ser det. Och då är det så här, Bloober Team är alltså den kända starten. Mm. Mm. Precis, det säger oh. lite vad
1: de tycker om det. De, Konami har ju mycket sagt ofta att de skiter fullt i sitt speldivision. De, de bryr sig inte riktigt. De, det, det är som ni säger också, det är det sekundära. sekundära så att ja. Jag förväntar mig inte mycket från dem att de ska bry sig om det. Nej
0: det vi har turen här är att Bluebird Team tror jag bryr sig i alla fall. Ja, precis. Jag tror det, för de alltid, man kan säga vad man vill om deras spel, ja. Mm. Men de har alltid haft ambition och The Medium hade en väldigt bra ambition i sig med de här parallella universumen och det var samtidigt och det såg väldigt snyggt ut så sen, på teckningen.
2: Precis, sen tror jag också att det är som det är Silent Hill 2 som de mm. arbetar på vilket är en av de mest berälskade i hela spelserien mm. så tror jag att de kanske inte ville göra ett dåligt jobb och få hela liksom, alla fans och sånt på sig. Ja. Men om, om, om vi skuttar vidare från uh, Silent Hill och talar lite snabbt om Resident Evil för det som visades upp och uh, i Resident 4 som visades upp uh, vi fick en längre gameplay då vi fick se lite mer uh, där Cillian vandrar omkring vi får se lite grann när han, när han slåss och sånt och det nya stora var ju och nu har han en blockningsfunktion bara,
1: det såg ju skitfränt ut och parera
2: att parera en motor ja, det är ju Ja <laughs> japp, det skulle jag också göra det såg
1: fränt ut, okay. det såg
2: fränt ut, ja, precis sådär uh, men utöver det så var det ju Första som var ju, var ju mer om Resident Evil Village-expansion och det. Um, och det, det, det som de tog upp väldigt mycket var ju det här om att nu kan du köra Resident Evil Village i tredje person. Och de, skulle slä, och de släpper ju ett nytt demo uh, på, som man kan spela 60 minuter där man kan testa och gå emellan första och tredje person bara för att kunna testa på de nya funktionerna. Precis. Um, uh, och sen, sen utöver det så var det liksom... Om de nya karaktärerna till Mercenaries. Och sen var. Um, oh, ja, precis. Shadowfrows-kampanjen Shadow som visar upp mm. lite mer där. Egentligen, egentligen saker som vi redan visste så att vi fick lite mer mm. gameplay på Resident Evil 4. Ja, det var, väl, det var väl kul att se lite mer. Men att jag vet ju rent mer eller mindre vad vi förväntar oss utifrån det första vi har mm. sett på det. Eh, Visst, vi fick ju se lite mer att eh, introt på när man går med Leon, att det är, de har lagt till lite extra när det ser ut som att man är nere i några hus eller sånt där går, vilket man inte gör i originalet. Så mm. jag, är, jag är väldigt nyfiken på vad de har lagt till, vad de eventuellt har tagit bort, men det märker jag väl när jag spelar spelet eh, mm. helt enkelt en av de viktiga sakerna var om du tror att du kan titta på Ethan Winters ansikte i 3 d person så har du helt fel för ifall du försöker vinkla kameran så kommer han vinkla bort huvudet så du kan inte ja, och jag, bara, jag bara, är det här en sån viktig feature att vi måste ta upp det liksom
0: Vad är det med hans ansikte? får man inte se det
2: Nej, det är ju bara någonting de har lagt till för att du inte ska bara kunna se hur han ser ut, för att inte ens, i spel så fanns det att man kunde låsa upp karaktärsmodeller som små figurer mm. man kan se och Ethan Winters har så att det är svart ovanför hans ansikte så man ser honom får man får ju aldrig se hur Ethan Winters ser Men ut. Men
0: finns det något i berättelsen som säger att det här är varför inte får se? Han"?
2: Det finns ingenting. Det är bara att de vill ha hans, att han ska, vara, han ska vara i det dunkla lite att Just det, är som, du ska, det är som du ska vara karaktären så därför har vi inte lagt till liksom. Men att han har ja. ett ansikte vilket folk hackade bara för att kunna se honom så såg ut sådär.
0: Jag vet nu vad det finns där om de kollar. Crabsticks! <laughs> Crabsticks! online expert.
2: Och um. en sak som, som kom upp här efteråt att uh, utvecklaren gick ut och sa att uh, Resident Evil 4 remaken skulle vara ungefär lika lång som originalet. Men det de andra mm. spelet. Trean var ju betydligt kortare än vad originalspelet är. Uh,
0: att... yes, yes. Ja, nya del ses till uh, eller expansioner eller vad fan. Det är en expansion, expansion
2: Shadow of vilket skulle vara runt fyra timmar.
0: Då låter det mer som ett DLC.
2: Ja, jo, men det, det originalspelet är originalspelet, ifall man spelar igenom i åtta timmar. Så. Ja. Så.
0: ja, kul. Hade ni någon mer nyheter, eller? Nej, nu får det vara nog. Uh,
2: nu får du nog. Jag har här, och det här är... Max bara, ja, skit i mig! Nej! Max får inte prata. Och det här det är en är... en du, du kan gå och ta en kopp kaffe. En, cra en crabstick. Det här mm. är i samma, eh, samband med Activision Blizzard-affären. Där nu Sony har blockerat att Call of Duty kommer komma på Game Pass. Så att vi som betalar för Game Pass kommer inte få tillgång till Call of Duty gratis. För att det här är ju med eh, CMA, the Competition, Competition and Market Authority, som håller på att granska Activision Blizzard Microsoft-affären. Och Sony har var inne och lekte runt där och gjort att de tycker att det är orättvist och för att göra det rättvist så har de fått dem att de blockerat. Hållet duty kommer inte vara exklusivt. Alltså att du får tillgängligt gratis så du måste betala för det. För att varför skulle folk annars köpa det på Playstation när de kan skaffa en Game Pass för en 10 år. och köra igenom hela skiten så bara de inte bry sig längre. Uh.
0: Ja, alltså det bör ju sägas här, förtydligas ja, okay. att det, det, det är inte beslutet ja. än. De, de har beslutat att de ska utvärdera mm. affären utifrån en sådan sak. Jag... Det är inte bestämt än. Jag tycker men, fortfarande
2: äh... det här är kul. Vi har sagt väldigt mycket om han äh... ja, vad heter han, i chefen? Ja. Han heter Sonny Boss. Sony Bossen är total nötkräm och skulle ha en ordentlig hörring så bara skriker de. Han, oj, han, oj. han bara liksom, ja men ni har en, ni kan inte få liksom ensam rätt på de här sakerna ni köper grejer och ni kommer inte släppa det på andra och ja. sen tar han och ger egna på Ja,
0: det är ju inte som att han släpper Silent till två på ett års exklusivitet. Precis, exklusivitet. Nej, ja just det, precis. Äm...
2: Så. Han är så jävla skenhelig liksom så det skriker de om man ja. skulle vilja
0: Men vet ni vad, ja. vi avslutar nyheter med att säga att om det finns spel som kränger väldigt många exemplar så tänker vi alla på EuroTrack Simulator 2, som har sålt 80 miljoner DLCs, <laughs> 80 miljoner och 13 miljoner exemplar av spelet har sålts. Så om ni undrar där ute, vad säljer bra? Ja, det är tyska simulatorer, och åker bil eller typ lastbil i 12 timmar i sträck för att sen parkera den och sen tänga av datorn. Så ja, men det är livet. Tänk på det. Låt det lägga sig lite. Låt det lägga Bra, men vet ni vad? Där får det räcka med nyheter hoppar vi in på vad vi har spelat och vad vi har sett istället. Och ja, känner någon att ni, något spel ni vill höra om eller någon serie eller något ni vill ta upp själva? Eller vad, vad känner ni av det som vi har inskrivit här?
2: Jag vill, skulle vilja höra dig vad du tycker om det här Chainsaw Man för att Jesper pratade om det sist. Eller han och Fyga pratade om det så är jag är lite nyfiken på vad
0: du tycker ja, ta Okej, okay, han tog upp
2: det. Alltså, han, de pratade till löst och lite grann. Men jag är nyfiken på vad du tycker om det. För att de verkar som de tyckte väldigt mycket om det. Så jag är lite nyfiken på vad du tyckte om serien.
0: Alltså,
2: Eller första avsnittet i det här fallet. ett avsnitt. Ja.
0: Så jag, vad jag tycker... Ja. Alltså det är båda gott. Det är ju ganska... Jag, hade, jag trodde att det skulle vara något annat. För om han, han pratade om det alltså förra veckan. Då har ni lite premissen. Yes. Det, så. Mm. Jag, jag visste inte att världen var bebodd av massa med så här demoner redan från start. Jag trodde att han blev upp liksom letad av en demon och sen så var han ensam demon som bara mördade folk. Men alla är demoner typ så att han bara är bara en av dem och han råkar bli typ så här, på en motorsorg till ansikte och motorsår på armarna och så och sen slicesar och disar allting och det börjar med att han typ slicer och disar någon mega demon som var åh nej Va, hur fick du den kraften åh oh! <laughs> Ja, det är precis som det ska vara. Uh, nej, men den var, det, jag, det jag slogs av var att den här var väldigt, i alla fall första avsnitt, väldigt välanimerat. Väldigt följsam uh, animationer och så. så att, uh, jag ser fram emot att se mer. Jag kan inte säga varken bu eller bä. Ett avsnitt. Mm. Men uh, det både väldigt gott. Typ så. Mm. Okay. Uh, något
1: Okej. annat? Vill ni höra lite om Warhammer när det kommer till slafsande?
0: Warhammer.
2: Ja, det är ju slafsande i i alla fall.
1: Warhammer 40K Darktide. Mm. Ja, låt ju... oss höra. Ja, alltså jag har ett par punkter här.
0: <laughs> Okej. Okay, Vi börjar på temat.
1: Okej. Okay, mm -mm. Temat Vi är idel 11 av 10 när det kommer ja, till fan? Warhammer 40K Darktide. De har fått mänskligheten i 40K till ett liksom mm, det är, det är Uh, det är verkligen, alltså alla miljöerna är ju verkligen den här blandningen av fabrik och kyrka. Det är heligt liksom, konstant produktion. Folk är bara liksom, en förbrukningsvara som bara ska gå sönder i dessa fabriker för det heliga kejsaren. Och det, det håller det här temat så bra det
0: började kanske understrykas vart du har kört där, i vilket sammanhang och så, för du kanske inte har fulla bilden än av spelet.
1: Nej, utan jag, det, det är ju mycket missionbaserat och
0: Det var det, den stängda betan. Ja, den
1: stängda betan. Och då kunde man köra ett par missions här och där och man kan ju inte komma jättelångt, men det, det, är, ju, det är ju spännande att få, få uppleva den världen i den råhet och slakten som finns i den. Och ja, det är för tillför att tillföra på, på gameplayen också där som en annan punkt. Mm. Att har man spelat Warhammer Vermintide fantasy-spelet så vet man lite vad man har att förvänta sig. Mm. Eh, och det var ett väldigt bra spel. Mycket stora, liksom de här hårdvågorna som kommer in är väldigt, väldigt bra gjort. Man får den där känslan av att oj, oj, nu kommer det mycket mm. eh, på ett bra sätt. Och så kan man snaffsa det som gör så bra i det här att de får ju lägga in lite mer förut så fanns det i gamla Warhammer Vermintide så fanns det ju pilbåge och lite sånt där, lite ranged grejer, mm. och lite magispels, men nu är det nu finns det ju gevär men du ändå håller det ganska nära, det är mycket liksom du har ett ranged vapen och ett melee -vapen och alla har det och vissa använder mer än de andra om man säger, och du har ju lite teknomagiker, så kallad psyker i det här fallet. Och alla har sina egna klasser och personligheter. Jag menar, varför ha en liten dvärg när du kan ha en enorm ogre istället? Som I 40 k kostar de heter ogren, men de är ju dumma som sten. Men de är stora och står längst fram och svingar en kniv. Och när en sån person har en kniv så är den stort som ett enormt svärd i deras händer i alla fall. Mm. Och bara springer igenom folkmasser.
2: Jag skulle vilja se Crocodile Dundee komma och liksom såhär, you call that a knife?
1: Ja men det blir det här tre trepersonen, då har den lilla banditen med en lilla kniv och då kommer Crocodile Dundee och säger you call that a knife och så kommer Ogryn med sin kniv och säger "Call du det där för en kniv?
0: Det är ingenting. <kör> ja. Och sen slice and dice den Dundee och... ja, Det blir det bara en liten
1: blodpöl kvar av honom
0: han gör crabsticks avan ja <laughs> <laughs>
1: precis han gör gameplay gameplaykänslan är bra och det de de fat sharks som gjorde vermintide de mm. de gjorde det bra och de har bara kunnat liksom förbättra på det här så att jag har, det, det känns som att de har kärnan på plats de har mm. temat och de har kärnan det, det kan finnas lite på menyer och säga att det kanske är lite mm. så här menyerna kanske inte är de bästa
0: Story och eh, prestanda vad känner du där?
1: Intressant, det du nämnde förut om när du talade prestanda och specs om saker. Mm. Jag har hört att eh, när det är stora mängder av fiender så kan ett 1070 kort ha problem och hålla det för mycket. Det här är en stängd beta mm. eh, men det är inga 60 fps i alla fall på ett 1070 kort. Och det är också, det, det, det känns vi det är på väg mot ett flytt här. Eh, Precis. Ett hopp framåt.
0: Uh, jag testade den här på 30 mm. 12 gig. Uh, och flöt på bra midgame. Du vet, i det här startområdet, hubvärlden. Mm. Där gick det ner, dippa ganska bra ibland. Och så gick det upp och dippa och gick upp och dippa och gick upp. Mycket kan vara än en gång tänk beta. Ja. Så, men uh, det var lite här och var och jag tror det kändes att det var ganska tungt det här spelet. Oväntat tungt. Det är... Sen kan, du kan ju aktivera ray tracing hela faderullen också. Och det fanns delsess och allt det här mm. äh, lullullet, men äh, det verkar vara ett tungt spel. Det är kul. Jag, jag
1: tror det. Och liksom när du har stora arméer och sånt där och du ska, de ska mm. kunna navigera dessa områden, de ska liksom kunna mm. springa. Det är mycket pathfinding och det är tungt. Uh, och när det kommer till miljöerna, som liksom då tillhör det temat där, att jag har aldrig sett 40k miljöer så pass bra. Liksom mm. Du kan titta upp och du tittar ner och du får känslan av enorma. Det tar aldrig slut. Och det är liksom modellerat. Det är inte bara som att oh, här är ett, liksom ett djupt ner. Nej, det ser ut som att det är liksom höghus upp och neråt. Vart du mm. än tittar. Och det är ju krävande. Men den känslan, den skaran, den liksom, skopet på det hela är riktigt otroligt. Jag skulle säga att det är ett av de mer intressanta 40K-spel. För att mm. När man får Warhammer-spel så får man oftast skit. Eh, lite så här halvbilligt skräp. Men folk vill ha det för att det finns så få sådana spel. Mm. Men det här, båda gott. det bådar väldigt gott. Men då kommer vi till sista steget, vilket är det tekniska. Ja. Och det här har vi, jag har jag, jag spelat spelet så pass mycket att jag har, man fick skapa en, common, en karaktär. Och det är lite spännande, customize, Mycket lår saker där, som egentligen inte spelar någon roll för en vanlig person. Man kommer in i hubbvärlden, har, det här är en vad är det här? Och sen blir man disconnected från servern. Jaha, då får vi starta om spelet. Så kommer vi in igen och säger, okej, okay, nu ska vi spela med en kompis. Och vi bjuder in till ett party. Nu hoppar vi in på en karta och spelar vi. Okej, okay, matchmaking. Okej, okay, och sen så är man inne. Och så får man en connection lost. Och så blir man utkickad från spelet. Uh -huh. Då får man läsa, ja ah, det finns en reconnect feature. Ja, men det är bra, att testa vi den. Och så fick man hoppa in. Och det är laggar och man ser folk springer på plats. Nu har det här att göra med att jag har mobilt bredband. Men har du en ostabil uppkoppling, då funkar det inte ens att spela spelet. Ja, så att jag, jag har knappt kunnat känna på spelet. Oh. Eh, och det är dock det är en kritik som gjorde att spelet var ospelbart för mig. Mm. Eh, och det laggade för alla andra. Varje gång jag connectade och reconnectade så började alla andra. Jag hade ju en kompis i samma party då, som sa mm. att varje gång jag loggade in ut så Började det liksom lagga för alla andra liksom, mm -hmm. teleporterandes liksom, fram och tillbaka. Max, måste du spela med mig? Jag, det, inget funkar, det laggar ju Max, bara. Max,
0: kan inte du gå och jag gröter ta? Ja, det som är bra är att
1: en botspelare tar över din karaktär så länge så det är väldigt lätt att hoppa ja. in och ut. Men ja,
0: ja, ja. Mm. Mm. Okay, vi, får se,
1: vi får se. Ja, ja, som ett eh, slutgiltigt ord där ska jag säga att det är, det är bra att där problemet finns. Mm. För det är ett problem som går att fixa. Det är inte alltid spel brukar fixa gameplay design Nej. när de kommer till beta. Då brukar det vara klart. Men bug ja, att, liksom, att connectivityn är dålig. Optimering. Där, ja, sånt mm. brukar fixas. Så Därför är jag inte jätteororig för det utan jag ser fram emot att mm. spela det. Men det var en bra beta för de som kunde spela det. Och hoppningsvis visade det problemen för de som inte kunde spela det. Mm. Och det är ju det jag betar till
0: för. Jag hann ju köra en timme ungefär där första kvällen mm. eh, och jag bara, hopp jag bara startade och hoppade in och så var det ju bara, det var så auto-matchmaking så det kom in folk yeah. eh, och det funkar bra faktiskt, jag tyckte om den här mörka världen och slafset som du var inne på, eh, det är här, jag vet inte vad det handlar om för fem sekunder, jag har ingen aning, det är så här du mördar saker för att du är så här en fånge och du ska så här antingen, för det jag vet inte om du kom, nämnde du det där, men man börjar som en fånge i alla fall jag gjorde det. Ja, alla, det, det är honom. liksom,
1: jag ser lite, det är lite suicide squad mm, känsla precis. på det hela
0: Så att du börjar som en fång och sen skulle liksom ta det uppåt i leden. Så att jag, jag tycker att det är riktigt gott och jag tänker så här, när 30 november närmar sig och det börjar bli dags att lira lite, då ska vi lira tycker. och mangla. Ja. Problemet är att du
2: kommer säga att Max, ska du gå och laga gröt? Du, det laggar bara.
0: <laughs> Max, gå och göra
1: crabsticks. Gör <laughs> ja, mina egna har jag evolverat till att göra då. <laughs> ja, det är en evolution, det är ingenting man lär sig.
0: Ja, vi kan väl ha, vi är ännu inne i mörkret så hoppa in i det långa mörkret här. The Long Dark, hade du kört där nu? Yes, det
2: var, det var
0: mitt Game
2: Pass roulette-spel som jag fick förra mm. föregående vecka. The Long Dark är ett överlevnadsspel- där man, efter att ha varit med i en flygolycka, ska försöka överleva i jakten på sin exfru tror jag till och med att hon är. Som är en professor som, är, som kom upp och skulle hyra en som för att bygga en. Väldigt mycket av spelets tid kommer gå ut på att försöka hålla sig varm, hitta föda. Mm. Uh, när man börjar så har man i princip ingenting förutom kläderna på din kropp och man får jaga kaniner genom att kasta sten på dem och försöka träffa dem i huvudet så att de liksom hyllar upp in och dör uh, det finns en stad som man tar sig till och där får man mer eller mindre röra sig runt Gå igenom husen, försöka öppna dörren, en del är låsta så, men försöka ta sig in, leta efter snacks, mat, allt som finns, samt försöka hitta någonstans där man kan elda. För att kläder man har på sig blir våta och då blir att man fryser mer, så det, jag tycker det är väldigt bra gjort i alla fall att det har liksom den funktionen. För vanligtvis i mm. när jag spelar det liksom så här ja men kläderna upp på kroppen, ja men de tar det hela tiden, så, så det bör du aldrig tänka på. Det är väl liksom bara att hitta mer, men att här är mer att... Är blöta, se till att få dem torra. Du kan hitta nya kläder också som du kan ha på dig. En del kanske liksom klarar. Kyla bättre, en del kanske är vätetåliga på det sättet. Men att det finns också folk som har stött på. Det finns en blind kvinna i ett hus som har ett givär. Så om man försöker sno från henne. Men att hon hör väldigt bra. Liksom bara, mm, jag hörde liksom peka i Och sen liksom kan man få liksom uppdrag att göra. Mm. Men att principen är liksom sagt. Överleva. Det och det är liksom bara kapitel ett. Jag tror att till slut när allting är släppt ska vara fem kapitel på spelet. Det finns bara de två första släppta än så länge.
0: Det, är, det är kul att du fick det. Jag har ju kört det också. Mm. Nu var det ju ett tag sedan. Uh, jag körde det när det var typ i Early Access och liknande. Mm. Uh, och jag tyckte mycket om det då. Jag, jag, jag var så här, jag satt här och var nyfiken. Men det har vi ju pratat om förr. Jag, vi pratade om det i avsnitt 33. Ja,
2: det är ju 2017. Det släpptes... Så. I
0: full version. I full version Precis. 2015, den sommaren där, pratade vi om det. Åh oh, gud. Det är kul. Det är en Men va, ja, vad roligt ändå att du uh, fick en sån upplevelse. Ja. Um, jag kan väl ta en annan upplevelse. <coughs> hur många har Switch? Det är väl du bara, Max? Jag har en, en Switch.
2: Hur? En Switch till du en. en switch. inte innanför dörrarna här.
0: <laughs> du säger det så ofta så att det blir som... Ett problem snart att vi måste köpa in en
2: till. Nej, 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 nej. Så, vi behöver inte släsa pengar på sånt.
0: Uh, men det här i alla fall, det är Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Det är alltså en sån här ex liknande litet uh, spel med Mario och massa Rabbids som bara. Uh, Rabbid Peach till exempel står med sin mobiltelefon och säger så här. Hashtag, no, not amused. <laughs> Okej, okay. där sätter tonen då. Uh, lite grann. Men det är så här, det kommer en stor typ onska som på väg att förgöra universum som heter Cursa. Det är en ny fiende. Mm. Och eh, drar med sig då eh, det gode Mario till att ja, men du må, han behöver lösa det här tillsammans med alla de här Rabbids-versionerna eh, och det är också Luigi med och Princess Peach och allting. Och du går från rike till rike och utforskar och det är lite så här, när du kommer till ett område som en en värld så är det som i realtid. Du går runt och utforskar. Och får reda på hemligheter. Låser upp saker och så. Och när, det blir, när du träffar en fiende. Då pop, går in i, i en ny typ av nivå. Där du då har den här XCOM liknande upplägget. Och eh, det är. Jag vet inte hur många som känner till originalet. Men eh, det här är ju då en uppföljare. Eh, och de har faktiskt utvecklat det ganska bra. Jag måste säga det var. Jag satt så här. Ja, men jag ska nog bara ta. Åh oh, det är farligt Jag ska bara ta en strid till Och sen då efter ett tag som märker Okej okay, man kan hitta små Mutantavarter på Det finns små stjärnor som heter Lumas I Marios värld Och det är klart att det har uppstått Någon sån ohelig mix Mellan Lumas och Rabbits, Så de heter Sparks Och vad Sparks gör är att du kan hitta Sparks Och då adderar du det på din karaktär Din hjältenhet För du kan välja vilka hjältenheter du vill ha När du går in i strid så om du har Mario till exempel. Då adderar jag den här sparksen som är så här electrifying. Så den kan liksom uh, ge en förmåga. Som att om man säger att den uh, gör att dina skott blir elektriska. Eller att den uh, skjuter en sl så slammarmark. Såhär puff Slamming the ground. Och sen skjuter ut en shockwave. Eller vad som helst. Och det finns mängder av sparks du du bara uppgradera dem upp till level 5 om du vill. För varje nivå ökar de i skada. Och du kan byta när som helst. Från olika karaktärer. Och varje karaktär har unika attacker också. Så att det blir väldigt varierat. Och inför varje liksom spelomgång. För du får innan du startar bara. Det, går inte att, det är inte bara att det går rakt in i striden. Utan du. Kommer in i stridsområdet och så får du välja hjältenheter och vilka liksom, sparks du ska ha på dem. Och sen väljer du att starta det. Så du kan lägga upp strategi lite grann. Så att uh, på det stora hela måste jag säga att jag har varit väldigt glatt överraskad över vilken vilken utveckling de tagit i spelet. För det är i grund och botten detsamma som föregångaren. Men att det är betydligt mer varierat. Det flyter på väldigt snyggt. Det är samma motor som Division 2 för övrigt. ja uh, Det är Snowdrop. Uh, det är Ubisoft som har släppt det här. Um, så att det inte är konstigt uh, och tro till dig så är den här lilla berättelsen ha lite twists and turns man kan utröna när man utforskar och sen får du en liten avslutning på spelet och säger, aha det var det där som var det där okej, okay. så att jag tycker att det var ett riktigt bra spel och uh, är det så en har möjlighet att sitta på en Switch så finns det ingen anledning att inte skaffa det här känner jag
2: jag, jag tycker fortfarande en sån udda kombination
0: Mario vad ska, vi, vad ska vi göra för något nytt med Mario? Vi tar gör...
2: XCOM är populärt. Mm. Jag skulle vilja se, jag vill se liksom en konferensrum där liksom, sitter folk i kostym och liksom alla bara och bara, Va? XCOM? Ja, Men det funkar det gällande, ju. Om ni vill veta ju.
1: mer om XCOM så la Ahoy ut en ny video på xcom en timme och 40 minuter väl spenderad tid på de som är intresserade.
0: Ja, det bör jag understrykas att den XCOM-liknande upplägget i Mario är betydligt mer streamlinat. Mm. Och betydligt mer lättillgängligt. Men där mot slutet så att jag så här, här jag, jag kan inte klara den här bossen. Det går inte. Det blir så jävla svårt. Man måste tänka till, och det sista matchen jag gjorde, eller sista striden tog en timma tror jag. Bara striden. Kul, låter faktiskt Men... bra. Ja, ja, ja. Det, jag, det, var en... alltså, det går upp hela tiden i utmaningen. Jag
2: har fem att du sa liksom, en fem et du började spela, att de kunde ligga på 3-5 minuter kanske. Om, typ, de initiala striderna. Var...
0: 3-15. Ja, 3-15.
2: Ja. Så det har du liksom att det, det går upp. Liksom, sista mm. striden liksom en timme så där.
0: Precis Sen kan det vara beroende på hur bra det är också. Såklart. Men i sista striden. Så max, max antal strider på 5 minuter alltså. Ja, du, får ju, du får ju action points per karaktär så att de kan göra två actions ah. per karaktär. Så I sista striden har du alla karaktärer. Du kan ju i vanliga fall köra med tre karaktärer kanske i, i snitt. Men i den sista striden då är det typ nio eller någonting. Så då tar det mycket tid. Mm. Um, men en klar rekommendation där. Um, jag kan ju snacka vidare då. så river vi av det samtidigt. Tackar uh, på hur vi snakade om Gotham Knights förut. Jag har uh, tagit ner och kört en bit, en timme eller så. Och det här, jag säger jag bara till utvecklarna: Ni behöver optimera det här spelet. Tack. Jag sitter på ett ok-kort. Okay men ibland säger spelet: Nu flyttar jag på och sen säger de ibland nu vill jag inte flyta på och då säger jag men det är ju typ nästan samma miljö varför jag förstår om jag går in i ett hus och det blir bättre fps för att det liksom box in men ibland så bara nej jag vill inte flyta på bra just nu även om de säger DLSS och skit och allting igång och ena stunden kör på 144 fps och andra stunden bara dippar ner till 35 jag tänker bara någonting som inte stämmer
2: 35 det är någonting... kör du
0: konsol nästan Fredrik ja typ men det, det är ju inte så mycket, det är en sak om du kunde låsa, eller du kan ju låsa det. Men när man vet att den klarar vissa saker ena stunden för att den bara dippa, så blir jag så här väldigt fundersam. Jag har ju kört ganska lite så vem vet. Det kanske, de hinner kanske patcha upp det och fixa och dona och så. Eh, Sätt i story däremot. Du, spoiler vet jag inte om det för att hela upplägget består av att Batman dör.
1: Ja och det säger Fan, de ju typ i trailer, så att liksom, ja, ja, ja nu Batman ska de här ta hand om det här nu när Batman är borta
0: det är ju... Precis Och det är så här, när jag såg den För det var, en det var en kvarts lång typ introfilm Så de, de tog tid med det uh, Och den var faktiskt ganska välberättad Tyckte jag och upplägget var ganska intressant så Jag vet inte hur det är med fortsättningen Jag får väl återkomma till det Men just det här upp hur det börjar Batman har dött och nu ska de här Batman-familjen Som består av typ Batgirl, Nightwing, Red Hood och Robin Skydda Gotham typ men det finns saker under ytan som gömmer sig där som inte riktigt var varför varför attackerade en viss person Batman i början och varför skedde vissa saker. Och det är där vi ska ta reda på, bland annat. Så jag, 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 jag tycker det har fått den sak med prestanda grejerna. Men det kan man leva med om spelet är okej okay att spela. Mm. Så. Uh, om det, det har varit lite drygt i strider. Det kändes lite grindigt kanske. Men Storin förde fram, gick, kändes skön. Och jag tänker, det är det är lite oförtjänat att alla typ kastar crabsticks på det här. Det känns... Ett det Ett inte det.
1: designval att ha alla fiender kastar crabsticks på det men jag vet inte. Jag tänkte mer på
0: publiken som hade köpt Jaha, spel. jag trodde det var i spelet ja. att de kastar bad guys. Lite grindigt att ta sig igenom off. alla dessa crabsticks. Väldigt annorlunda då. Faktiskt. Um, Bra. Vi kan väl hoppa över till Danny här. Du har ju sett lite film. Jag har sett lite äh... film. Och du har ju sett den här Amsterdam. Den med Christian Bale va?
2: Det är inte bara Christian Bale. Vi talar lite snabbt. Christian Bale, Margot Robbie, John Do Davis Washington, Anna Taylor-Joy. Vi har liksom Chris Rock, Michael Shannon, Taylor Swift, Timmy Olyphant, Rami Malek liksom och Robert De Niro mm. bara för att nämna en del av dem.
0: Yes. Va vad handlar den om
2: då? Äh, Amsterdam hamnar, handlar om två stycken före detta soldater som är veteraner eh, som jobbar ihop och de har en tredje bekant som var sjuksköterska under kriget som hjälpte dem. Och de hamnar i en, i en liten dålig situation där en person som hyr in dem blir mördad precis framför dem och de blir anklagade för mordet. Men att det här visar sig att det här är liksom bara en liten del av den komplott som de märker att de är tydligen inblandade i. Det är ett mm. mysterium helt enkelt och väldigt mycket har med vad ska man säga rasism är, är typ ett tema där mm. som de får märka. att Väldigt mycket av såren går ut på att de Försöker helt enkelt bara ta sig fram och lista ut vad problemet är. Vilket de har ett väldigt stort problem för att de är liksom nobodies egentligen. Mm. Christian Bale är liksom skadad, har korsett och sånt där. Han har ett, fattas ett öga på honom. Och den andra kompisen, en svart man, vilket gör att det är problematiskt liksom för att rasism på den tiden. Um, så kanske inte det lättaste för honom att liksom röra sig runt när det är liksom Ku mer eller mindre som jagar efter. De har de kommer fram till att de har såna här uh, vad heter det de, uh, sjukhus eller något sånt där för att liksom neutralisera den sämre rasen enligt deras mening liksom, steriliserar folk, vilket de upptäcker liksom, mm. att, det finns en, eh, ett, att det finns flera ställen i USA och det är en del av komplottet, liksom, som försöker få det här eh, det, det är en film som händer väldigt mycket och ibland sitter man och bara, vänta nu, vad händer för någonting uh, jag, jag hängde inte riktigt med för att det mm. är så mycket och så många namn, liksom, bara, men där är han och där är han, och liksom, där är han liksom, så jag satt väldigt mycket sånt och jag var han är här och där är hon, och hon är ju ja, nu, nu är hon död, okej okay. Det finns en karaktär som är en väldigt känd person som är typ är med i typ någon scen liksom. Sen man bara, ah, okej, okay, kanske blir en stor död. Man bara, eh... Okej. Okay. Mm. Right. <laughs> Vi har ju till exempel Mike Myers som ser väldigt udda ut i film för att han är, har ju uppenbarligen någon makeup Han jag skulle kunna sätta in honom nästan i någon sån här Star Trek-avsnitt för att han ser så udda ut. De har liksom ändrat om hans näsa, han har skumblåa ögon och sådär, superblond. Och jag bara, han ser så udda ut. Jag skulle kunna säga att han är en alien istället för att det var bara liksom så mycket som var fel. Rami Malek gör en riktigt bra roll. Han spelar ett, ja en karaktär som jag inte skulle lita så mycket på kanske det finns många karaktärer i den här som verkar vara ett sätt fast det kanske, de kanske har de kanske en helt mm. annan historia egentligen bakom sig. Jag fick till med förklara liksom, när vi kollade på filmen liksom att det var gick med liksom, bara, alltså, jag känner igen handen där. Vem, vem, vem är han? Jag bara, du menar Robert De Niro? Ja. Är det? Aha. Jag bara, pinsamt, det är Robert Oj. De Niro. Snäll.
0: Men är det en bra? Då, liksom? Alltså, den är ju
2: lite wild and crazy, om vi säger så här. Mm. Men att jag... Jag
0: tänkte för att den har fått väldigt ljum, ljummen kritik. Jo, jag, jag såg de...
2: också det efter att jag hade sett det att den fått, jag har fått kritik, att det liksom inte var, att det var väldigt... Plus att den har förlorat på boxoffice. Ah, helvete. Det är, alltså, jag... Den är ju väldigt nischad och, men den är ju fortfarande ja, det här är som man tycker, det är, det är liksom så många stora namn, det här borde locka in folk liksom, men att tiden med liksom när namn lockade in folk mm. att se en film har ju varit över ganska länge. Ja. Men att jag, jag fann den väldigt underhållande visst, det var ju vissa partier mm. i film jag bara, vänta nu vänt, uh, vad missar jag för någonting för att typ linka till för det händer, det händer så mycket, det är full fart hela tiden. Men jag tyckte att alla som är med gör ett riktigt bra jobb Christian Bale Ser ut att vara inne i en sån här fas. Liksom, nu är jag tappat massvis med vikt. Jag ser ut jävla ut. Sådär. Mm, mm. Han, ja, han ser inte riktigt klokt ut. Och så smink liksom, med liksom, sårska, sår och allt sånt där. Men jag tycker att det är en kostymdrama- slash-action-trille lite grann. Och det här mm. är ju faktiskt baserat... alltså, Själva historien som vi följer med de här tre är, är, finns inte i verkligheten. Men att den här själva komplotten är en existerande sak som faktiskt har funnits. Som gick till och med upp till kongressen i USA under tiden. Så att det, det, de har liksom en historisk händelse som faktiskt har hänt- som de har byggt filmen runt med mm. karaktärer som inte existerar. Nej, så jag var underhållen. Jag, jag tyckte den var bra faktiskt. Jag vet inte riktigt vad man har allt för stor kritik egentligen för filmen. Så det är ett spektakel. Det var jag mm. det liksom... In, titta på den, liksom, stänga av hjärnan lite grann för att det händer mycket- liksom kan inte fokusera allt för mycket, för då blir liksom, vänta nu, det här och det här, mm. men underhållande. Det är det en film man ska släppa gärna? Du ska släppa, okay. ja du släpper,
0: för att det är... Det... Men är det inte ett mysterium? Ska man inte vara med i svängarna då?
2: Du, karaktärerna hänger inte med i svängarna för det mesta sådär, så att jag gjorde du, ännu du mer. Du säger
0: ju inte in filmen, för du säger att man ska släppa... Jag stänger av men...
2: hjärnan, för annars övertänker jag helt enkelt och liksom sitter såhär, då är det så här så här Så jag måste stänga av gärna lite grann när jag tittar på ah, filmen, för annars okay. överanalyserar jag lite grann i hela skiten rakt upp och ner vilket är ett problem är Det eller en film du ja. ska
1: se med såna här personer som sitter och bara men vem är han och varför kom han in där och vem är det där nu
2: du ska inte varför
1: håller han en crabstick ja varför
2: ja jo, precis crabstick det har med det rasism att göra har med... precis ja, okay. crabstick equals racism ja
0: alltså Tyckte den du gick med om den också eller? Ja,
2: ja, ja vi hade många goda skratt på åt filmen mm. det, var många... det finns väldigt många bra scener eh, ja. man ser riktigt sådana skådespelare alltså, igen på djupare nivå Oh. Nice! Amsterdam yes. finns
0: på bio just nu. Um, hoppas jag. Uh, <laughs> ja, jag vi, vi, gick gick här, vi gick
2: ju på en sån här uh, medlemskväll som var innan filmen släpptes. Mm. Så det här är ju två veckor sedan nu.
0: Yes, men då hoppar jag över till något annat här jag tänker, du har ju en boner i BoneLab. Ja. Max. Alltså det är möjligt
1: <laughs> att man kan inte... Att, ja och nej. Jag menar... Om det är så att du byter till en kvinnlig karaktär så kommer det bli svårt. Okej. Okay. Eh, och varför det är relevant ska jag berätta för dig nu. <skratt> eh, känner ni till Bone Lab? För nu ska vi tala VR, sen efter VR-nyheterna här. VR-max. VR-nyheter med max. ba pappa vr Jag känner till spelet. Okej. Okay. Är det här på något... Ja. ja, jag tror inte att jag har varit med och talat om det sen det kom ut. Uh, right. Men uh, det. Får Kalle prata om det då? Det kan ha gjort, för att Det som var så spännande, är att det fanns ett spel som heter Boneworks som kom ut tidigare. och Det, kom mm -hmm. in precis... ja, det kanske
0: var kanske den jag tänkte på. För
1: att... Den kom ut strax före Half-Life Alex. Och mm -hmm. de hade jobbat ihop väldigt nära. Och det var där vi var liksom, vad, hur ska vi. Vi det där nya mediet. Och vad... Det är ingen som har gjort det riktigt bra än. Hur rör man sig, i VR och vad har man för möjligheter? Och det här är utvecklas först för VR, så det var lite ett tech-demo inför Half-Life Alex. och man använder liksom samma liksom tankar och sånt där mm. och nu har vi fått Bone Lab som är lite av en jag vet inte säga, en uppföljare till Boneworks, men det känns lite som, det, det är samma sak man uh -huh. märker att det är samma grund det är samma motor, men den är vidareutvecklad, så man skulle kunna se som en expansion, eller liknande fast det är ju sitt fristående spel och det är ju liksom, ja det är en ny motor i det hela men den är byggd på den gamla så den är bara utökade kapabiliteter. Och det är svårt att säga när, eftersom att det är, det är motorn som är spännande. Själva spelet är inte spännande. <laughs> Okej. Okay. Först hade du mig men nu tappar du mig. Ja och jag kanske får tillbaka det sen i slutet. Okej. <laughs> att ja. det, det, det känns som att det känns som en stor lång tech demo mm. med... Eh, väldigt uh, funkande kvalitet i leveldesign. Han alltså, säger, första du gör liksom, du, det är väldigt mycket att ja, men du, du börjar i någon sån här medieval grej att ja, men du ska börja med att hänga dig själv. Det är så, så spelet är det. börjar. Och sen teleporteras det fram en kniv framför dig som du då ska skära bort den här så att du liksom inte hänger dig själv längre. Mm. För att du är i någon sån här witch trial liknande. Och sen ramlar du ner i en dungeon och så visar du så här att ja, men det här är bara en simulering och det blir någon meta på det hela för att du är i en, i en värld som skapar virtuella världar i någon form av simulering och mm. det är en väldigt udda story men den är också lite budget för det är ju inte indie-spel egentligen det är ju mm, liksom mm. en independent studio som gör det här uh, och ja, det Spelet är helt okej okay till att börja med. Du, liksom, du först igenom, du får liksom lära dig lite tutorial som alltihopa. Du får liksom, ja, men det är fysik som gäller i det här spelet. Det finns många spän spännande hemligheter. att liksom, ja, men Om du klättrar upp hit och du lägger den här som en liten gångbro över här, då kan du hämta den här grejen. Eh, och så. Och du kan liksom klättra upp för kanter och du använder verkligen... Det simulerar allting i fysikbaserat på så som du rör dig. Du kan mm. inte föra händerna genom väggar och du, du måste tänka på vart du har armarna. Jag vet inte hur många gånger jag fastnar med man, en jäkla kofot som man drar med sig någonstans och den svår att få med och den slår i saker och man fastnar. Och... Det är som det är riktigt nästan. Men det kommer ut sen, det öppnar upp sig i alla fall efter ett tag sen, Nu är vi till tech demo. Här har du liksom en shooting range där du ska springa igenom en bana och skjuta saker med olika vapen. Vapnerna hanterar sig ganska toppklass skulle jag säga i VR. Mycket spännande så här, byta magasin ladda om liksom och trycka på alla vapen på alla sätt där du ska trycka och rycka i dem. Och det känns bra att liksom stå med en shotgun och ladda om efter varje skott. Det känns bra att ladda om ett magasin och dra i rätt liksom spak efteråt. Men nu är jag redo att skjuta igen. Det känns bra. Du har parkour område i VR. Inte jättebra kanske. Jag, jag eh, känner åksjukan. Ja, det är inget spel för dig. När jag eh, tänker på. Det finns, du, liksom, du kan åka go-kart i ett område och åka runt och lite sånt där. Okay. Och för varje, okay. varje gång du, låser, du går in på ett sånt här tech eller sånt där, mm. så börjar du också... Eller ja, till en start så går du igenom och gör en massa tech-demos och sen går du vidare när du har låst upp alla... Liksom, det finns sex tech-demos och sen så drar du en liten klo och du ska lägga lite bollar på den här, och eller pussel, du kör lite kranar och sen så får mm. du då gå vidare och då får du börja gå i olika, olika kroppar. Det blir väldigt... Förvandlad till att ja, men, nu är du mm. liksom, eh, amerikansk action hero eh, och du kan liksom slå folk med knytnäven, du blir jagad av poliser och du får vapen och du skjuter dem och till slut får du en katana och du bara hugger igenom det fiender. Liksom, mm. där är det är ganska coolt. Och sen blir det lite mer, okej okay, men nu ska du ha lite mer springa och hoppa och grejer och, och röra dig lite snabbare för du kan inte röra dig tillräckligt snabbt och då får, du, då får du en kvinnlig karaktär istället det som en liten kvinnlig ninja som du kan springa med eh, och, du, du blir liksom, och du börjar med en spegel varje gång och det är olika proportioner och hur har, liksom, det är olika längd på armar och ben och, och storlekar och sånt där och det som är spännande i det här spelet är att de har kopplat din kropp till skalbart till karaktären så att är det mm. så att du har längre ben så springer du snabbare och är det så att karaktären har längre armar än dig så har de ändå lyckats forma det på något sätt som att liksom, ja, men, om jag lägger handen på magen även om den karaktären har längre armar så läggs den liksom på magen. Och okay. det märks när det, blir liksom, det finns en annan liksom, nu är det lite en, inte en tower defense liknande men du ska försvara en punkt och du blir mm. en jättestor väldigt, som en rund boll av en eh, järnriddare som ska liksom stå på någon bro och försvara mot massa skelett som kommer. Och han är jättestark och jättetung så att han kan du bara gå som att putta bort folk. Så det är också statsbaserat på hur mycket du orkar lyfta beroende på liksom hur stark karaktären är. Och det automatiskt liksom är baserat lite på karaktären. Mm. Och då går igenom igenom alltihopa och du spelar som en liten, liten skum hund, katt chihuahua liknande varelse som är ute på månen. <gåll> Och då börjar spelet falla lite för att det var en sån jäkla ah, ja. tråkig bana för de visade att ah, det, det, liksom, det, det är low det. gravity här och det är liksom, man studsar runt. Men det var bara tråkigt för du skulle springa till ett ställe och jag, det var liksom, jag sprang runt där så länge och liksom bara, det är bara att springa runt på en månbas. Men det finns ingenting att göra och titta på här egentligen. Nej. Det är bara, ja ah, du ska ju och så det bara äntligen så var jag klar med den och då började du känna att äntligen vart jag är klar. Och sen fick du en bana att ja, men här är du, du har jättelånga armar och ben. Du har riktigt liksom lanky, liksom slenderman liknande. Och du ska liksom klättra dig upp för något, liksom något torn. Men så börjar det komma en massa så här korrupta fjärilar som varje gång de rör dig så tar du skada och så blir du byten till någon av de här random kropparna du var förut. Och det gör spelet så frustrerande. När du
0: sa korrupta fjärilar så fick jag bara i huvudet någon som bara... Du äh, betalar mig så fixar jag det här.
1: Mer, mer glitchande för fjärilen om man säger så. Men det var, du ska liksom ha någon svärd och sköld och försöka ta det igenom. Och det, jag förstod inte på att ja, men jag lyckades till slut efter många frustrerande liksom gånger. Bara, varför fungerar inte det här? Och nu blir jag bytt till den här karaktären. Den är sämst, den kan inte klättra. Och så kom man upp och så bara aha, man ska alltså ta upp och så är så här flytande orb och så bara, aha, ska jag lägga den i den här skålen? Bara, nej, för jag blir skadad varje gång så och så doga på grund av det. Och nu är äh, jag bara, måste jag klättra upp igenom det här jäkla tornet en gång till? Nej, äh, nu skit jag det här. Jag rage quitade och har liksom inte spelat det sedan dess. Jaha! Det var en jättebra motor och det, det läggs ut på alla VR plattformer. Det är liksom Oculus och det Steam och alltihopa. Men gud vad dålig level design blir längre på mm. spelet. Så att jag skulle säga att det som kan vända det här är att det promotar och för modding. Och det är ja. gjort för modding. Och de har sagt det, utvecklarna också, att vi vill att ni moddar det här. Så jag skulle mm. mer se det som en motor som kan bli grejer. Jag skulle inte rekommendera det här till gemene än. Jag har inte kollat på moddarna på ett tag nu. Där har jag varit ute i, varit ute när jag släpptes det här i...
0: 29 september. Ja, det
1: har varit snart en månad... Mm. och det börjar väl kanske komma ut saker nu, men de är väldigt uppe för att de vill att man ska importera sina egna karaktärer eh, och sånt där, men du kan ju åka gokarts i det hela så de har mycket liksom, vehicles en möjlighet, det kan bli väldigt mycket spännande gjort i det här men det är vad oh. communityn gör det till för att leveldesignen i början var bra tills acceptabel till rent ut sagt dåligt, det här känns som att det här spelade de igenom det här. Det här var inte kul på något sätt. Det här var bara jobbigt. Ja. Det finns potentialitet ja, det, ja. där. Men det, det är där jag, jag lig, liksom landat på
0: den. Den är ju redan från start inte för aldrig. Men det är Valve, Index och Oculus Riften och stöd för att se här på Steam. Um, och hur många har det? Det är inte så många kanske rent så här bland alla gamers. Men att det finns där. Det är som du säger. Jag tror det om folk påbörjar det här mod faktiskt leker med det, om du nu har den här mm. motorn som du nämner. Det vore jättebra, för det är mycket fysik fysikbaserade det väldigt, saker du kan, du kan göra. göra.
1: Det, det känns lite som liksom vad heter den? G-mod för Source Engine. Mm. Det är där vi hoppas, och det är många som har sett fram det var jättemycket hype inför det här, och det var därför det blev så blandad reception på mm. det, för att det, antingen är det det bästa som finns, eller så är det värsta som finns för de som är väldigt insatta i VR så var det väldigt bra tyckte många men förväntningen var att det skulle vara Half-Life Alex nivå i spel vilket ja. det absolut inte är men Nej. det kan bli någonting väldigt värt det. Och när det kommer till VR-communityn så är modding ganska stort ändå. Så att det är en niche-community redan. Så att,
0: eh... Det är väl just det. Jag, jag tänker just på ett, på ett sätt synd att det inte slager från start. Att det är genuint bra i sin egen kampanj. För jag skulle vilja se att det på något sätt ger incitament till folk. Att ja, men jag kanske ja. ska skaffa VR då. För det är ju så, här, så som du beskriver blir inte så här de som har VR idag kommer såhär latcha med det och det kommer vara mod, moddare som moddar och så. Men det är inte alla som moddar som skaffar en VR headset. Att hur många vet om det? Jag det procentuellt tror, av moddarna ja, ja,
1: Moddarna kommer vara
0: integrerat i spelet. Jag förväntar mm. mig en,
1: att det finns inbyggt modding att det är ingenting du behöver göra externt utan det är mer att du går in och väljer custom banor eller liknande mm. som redan mm. finns inbyggt så att det inte ska vara
0: det här, du behöver inte vara
1: en moddare utan mer communitydrivet
0: eh, på så sätt. Med den här motorn och så är det ett ganska krävande spel då för vad vi är det mer än vanligt. Det är ganska okrävande på grund av att det ska kunna fungera till alla
1: headsets, okej, även de fristående. Okej. Ja, ja, ja. Okay. Men det går, det är väldigt det är spännande, det är väldigt optimerat på till exempel Oculus-sidan mm. eller Meta som det heter ska, alla dessa namn. Men du, du har mycket bättre grafik, mycket mer krävande på PC när det kommer till mm. Steam, VR och indexen men det också flyter på på de bistående mm. enheterna.
0: ja bra tips att det är bra att ha en bra processor på den här för det är mycket fysikgrejer så att mycket beräkningar. Så. Oh ja. Men eh, kul, Bone lab, alltså eh, Jag kan väl ta ett tur, men jag var ändå inne på hårdvara där. Så jag kan ju riva av eh, ett RTX 4090. Vi, vi, jag sitter och arbetar just nu med en recension för ett sånt här kort från MSI som vi har. Och jag, va, det är ju sällan jag tar upp hårdvara. Här i Nördlig Podcast. Det är ytterkällan vi tar
2: upp det. Ja. Vi hade ju våra egna lilla segment som vi hade, som vi hade vid sidan av. Ju.
0: Ja, precis. Um, Prylrundan. Prilrund Prylrundan hette mm. jag, precis. Men jag, jag har suttit och gjort x antal tester i det här. Och det är så här, först och främst, du ska inte köpa det här kortet <laughs> om, du inte, eh, om du inte har pengarna för. Såklart, men det ska du inte göra om något. Uppenbarligen. Så vem, vem, vem är, jag, det jag tänkte, vem är det här kortet för? Uh, det här kortet är för de som inte, de vill ha det bästa. Och då är frågan så här: Men hur, hur bedömer jag det här kortet? För jag, jag ställer den frågan för när jag kör de här testerna i spel, då blir jag helt blown away för de, de här FPS-numren som visas när jag kör mina tester. Vi snackar 100 ökning i vissa spel från 30-80. 12 GB 38. jag satt så här. jag måste köra om det här, kan inte stämma? <laughs> och, alltså det var i 4K den bara, i alla, först när jag kör. Vi, vi fick till oss moderkort processoren, 13 k och det här 4090 för att de vill ja pushar lite så du får lite men först testar jag på min originalrig som är en 12 600 och det är en okej okay processor är det. Och där fick jag, om vi tar till exempel, jag kommer inte gå igenom alla, jag, kommer, jag lovar, jag kommer ta något spel här. Jag har ett mm. spel som heter The Rift Breaker. Det är en slags top-down uh, twin-stick-shooter som, det kommer mängder av enheter och spränger, det är mycket fysik, det är mycket grafik, det är mycket ray tracing om man så vill. Uh, när jag körde den på den här 12600-processorn med det här kortet i 4K, då låg den på 362 fps. Okay. Ja, så han, han var lite så här, okej, okay, där nådde vi taket lite på GPUn för där är GPU som gäller. Uh, och lika så på 4K med uh, 13900K-processorn, då var det ganska liknande. 380 FPS fick jag där i 4K. Så vad gör du då om du skulle mot förmodligen fundera på, Men jag, vill, jag vill ha det fetaste som finns. Jag sitter på, om, om någon korkad anledning så sitter jag på en full HD-skärm fortfarande. När jag körde på 13900K-processorn i full HD, förut var, där hade jag på 12 12600-processorn 632 fps. Det räcker för vem som helst, ja, kan jag säga det. Men när jag såg nästan 1100 fps <laughs> på 13900K så tänkte jag, vad är ni helskotta? Och på 1440p så var det 700 fps. Alltså, Och då börjar det tilläggas att jag kör jag kör high då, alltså det högsta så eh, och då testar jag. men då, då måste vi ju slänga in det ultimata spelet och vad är det? Ett spel som Max har lagt mycket timmar på. Som heter Cyberpunk. Det var det som jag tänkte. Ja och självklart. Eh, jag körde 4K eh, allt på ultra i 77 fps. Av fy fan. Det är ju. är av en nu. Och det är så här. Och då, då märkte jag problemet för här var det tydligt i, um, i um, på de lägre upplösningarna att den här grafikkortet, det är så här, det är nästan meningslöst om du har en äldre processor uh, att köpa den för att den, den, den CPUn går i taket på 1440 också. Jag låg i 146 fps. Eller runt 140 på både 12600 och den här 13900-processorn. För att den bara, alltså den här CPUn klarar inte av det här. Den här grafikkortet är för snabbt. Jag tror du kan få mycket mer. Jag tror det finns mer kraft. Han var CPU-bunden på 1440. Och jag satt så här, jag sitter i Ultra nu i Cyberpunk på 144 fps. I Cyberpunk. Det är helt sjukt. Och över 200 i, i full HD. Din CPU. Jag inte med. Ja, På full HD så låg han på 142 fps. På 12 600 processorn. Och den här nya processorn 13 900, 205 fps. Så det var 44 procents höjning där. Bara att byta. Så det, vad det här kortet egentligen säger. Ett. Om du ska skaffa det. Ha för allt smör i Småland. Eller alla crabsteaks i Sverige. En ny processor. Om du är mot förmodan Knasig och köra lägre upplösning. Och jag skulle säga: Om du ska ha det här grafikkortet, då kör du 4K. Minst 1440 då. Fine. Och kör du det så finns det mer utrymme när du skaffar en, en bättre processor. För det här, vissa av de här jävla höjningarna. Jag har satt så här i vissa spel: om nu slänger jag slänger på allt. Jag slänger på ray tracing. Jag slänger på, jag tror jag, jag körde Cyberpunk igen då. Och tänkte: om jag tar 4K så tar vi DLSS på. Och, och, och satt och körde 4K på 144 till 150 FPS. Det är
1: ofattbart. Uh, det, det är nästan så att det skulle kunna klara av mitt moddade Skyrim med 60 FPS. <laughs>
0: det, det är som att det här grafikkortet bara här säger så här. Nu ska jag pluga upp. Du kan slänga vad du vill framför mig. Då kommer jag bara ploga upp det som om det vore snö. Va? Det är bara... Det där. Så att, och då är det, om vi går tillbaka till min fråga. Men vem är det då för? Vem, vem ska köpa ett kort för 21 000 eller mer? Är det rättfärdigt att det kostar så mycket? Du får ju en, en tydlig höjning, eller hur? Du får en enorm höjning. Och jag så här, hur ger jag det här i min recension sedan en benömning? Toppklass? Är det toppklass? Ja, det är toppklass. Är det ett bra köp? Nej. <laughs> ja.
1: Hur fan gör jag? En under distinction. Jag tror vi har varit inne på det på spel också. Det kommer ja. till, Vem är det för? Och vad är det som gör det bra och dåligt? Om mm. det är bra för vad det är för för sitt syfte. Ja, men exakt. Det. Då måste
0: du ju veta också vad är dess syfte för att säga ja. om det är bra för sitt syfte. Precis. Och det är så här, det här, kom, det här kommer jag behöva brottas med de närmsta uh, veckorna. Jag, jag har någon vecka på mig. Uh, men 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 jag satt och körde Assassin's Creed Valhalla på Ultra High i, i 4K på 120 FPS. Alltså, och jag tänkte där, bara, det, här är, det här är fan inte, det här är inte normalt. Man får ju verkligen tänka på:
1: vad behöver du liksom lägga på en processor. Vad behöver du inte lägga på en skärm för att kunna gå oh. ut någonting. Du behöver en 4K-skärm som kan ta 120
0: FPS också. Precis. Det är inte billigt. Precis. Nej, verkligen inte. Så det är, det är många steg där och. och... För någon som funderar på att jag, jag på något sätt inte rekommenderar att man ska springa ut och köpa det här kortet. För ni vet alla att det kostar nog mycket. Det här är gjort för de som vill ha det absolut bästa. Men för de som faktiskt vill ha det absolut bästa så tror jag det blir svårt. Att jag vet inte. Jag hoppas ju att den 3 november att AMD då ska uh, revila fetaste korten som någonsin existerat och de klår 40 med bravur. Jag hoppas det. Så att det blir lite kompetent kompetitiv här. Mm -hmm. Men jag blir ändå så här jag vill ha det här kortet. Mm. <laughs> Fan! <laughs> det är så, och ändå sitter min hjärna säger men Fredrik det kostar 20 000. Du kan, det här är, oh, det går inte att köpa ett sånt här kort. Och de, det går bokstavligt talat inte att köpa för det här är så ohemult mycket pengar. Att det är inte försvarbart på någon nivå. Men ändå sitter jag där och tänker hur fan ska jag kunna köpa det här? Ja, men
2: Fredrik, sen, som, som du sa liksom, måste jag ha en skärm också. Jag bara, vad fan ligger skärmar på? Jag var, 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 jag var nog och gå kolla på min recension utav den här Corsair-skärmen som var 4K. Uh, jag kollade exakt vad den. Var. Det var 4K, 144 Hz. Mm -hmm. mm -hmm. 32-tömmare då och den låg på strax över 11 000 så ja. mm -hmm. du har liksom grafikkortet 20-25 000 det här Om ju är plus, poängen, för plus plus du är
0: personen, om du är personen som lägger 22 000 då är inte en skärm på 11 000 ett problem då är du redan mm. i den ligan mm. och jag kan säga utifrån alla tester i 1440 så är det eh, i snitt 50% sökning mot det 3080, 12 GB. Och det säger så alltså att ja, det här, det finns inte en crabstick i hela världen som kan slå det här. Ja, men det är det, det finns ju aldrig någon, tekniken. Men... Om du öppnar upp kortet ja. så ser du
1: att det är fullt av crabsticks. Det är det som gör att det går runt. <laughs> ja,
0: jag tyckte mest. För när jag testade på 12600 tänkte jag, men det här ska på något sätt representera en äldre dator. För en lägre nivå, den klarar inte lika mycket. Och ändå så sa grafikkortet, alltså sätt mig på 4K bara så gör jag min grej. Kom igen, <laughs> testa mig. Och sen fick jag till med den här 13 900 bara slängde i den. Och han bara, okej, okay, jag gör samma sak för att även på det här processorn så går jag taket på 4K. Men när du tar de lägre upplösningarna, då tar vi ökare, ytterligare 40%. Ja, det. <laughs> så att, uh, ja, vem är det till för? Jag vet inte. Jag hoppas ni får läsa den recensionen när den kommer om två veckor. Det är vi framme vidare. Uh, min sista grej då. Maktens ringar heter det. Vi såg ju igenom. vi har ju sett vecka till vecka, jag och Lotta, eh, Sagan om ringen, eh, vad nu den heter, på engelska kommer jag inte ihåg, men maktens ringar heter på svenska. The Rings of Power. Eh, och det började svagt, men jag måste säga, jag blev väldigt, vi blev väldigt glada i serien faktiskt. Jassar eh, Ja. Jag har hört
1: att tala eh. motsatsen. Att folk säger att det börjar bra men slutar dåligt.
0: Nej, det, det är lite, den har en långsam upptrappning har den. Kul att höra. Och det, där det. Tempot, uh, det där tempot är lite så här, okej. Okay. Jag tror det som många problem är att de tar ju friheter. Ja, det kan äh, vara det. Ja. De tar friheter. Men framförallt är det så att vissa saker är tydliga som as. Och vissa saker är otydliga till vad som kommer ske. Vissa karaktärer är ointressanta men växer i de sista avsnitten. Som Galadriel eller så här... Åh oh, gud, jag vill... hon är ju så torr så att jag blir tråkig att börja se Medan dvärgarna och Elrond är fantastiska. Elrond och framförallt den här dvärgen Durin är bästa i hela serien. Jag vill bara se mer. Men de avslutar säsongen på topp, känner jag. Jag känner att den här... Båda gott, faktiskt. Ja, det är lite så här... Om du sitter och okay, det måste avsluta på något sätt med Sauron. Och det, det blir så. Du får reda på det. Men det är så här: det, Man får det i ansiktet under resans gång. Och du, alla tänker hela tiden. Vi satt och kollade på honom. Det, det måste ju vara. Det det, måste vara, det här är, är fake-off. Ja, och så är det som du tror. Uh, men på det, hela, på det stora hela så tyckte jag ändå att det var underhållande. Uh, och definitivt värt att se. Uh, man behöver ta sig igenom första avsnitten bara tror jag nog att uh. jag tror man behöver vara öppen också om man är så här redan från start stängd nej det kommer inte vara bra, ja, då, då kommer det vara kört hur en gör såklart men uh, om du bara tänker, vill du ha tolken serie med stor budget som vågar göra lite grejer och, uh, och sen sätter upp saker titta på maktens ringa där har vi den mm. Där har Jaha, nu har vi gått igenom alla saker och ting. Jag har babblat, ni har babblat. Finns det något ni har babblat om eller som ni har hört mig babbla om, om det här skulle jag vilja veta mer om eller ska vi ta veckans Discord-frågan? Du tar, tar vi Discord-frågan? Discord Discord-frågan. <skratt> ja, bra. Den här veckan kommer Discord-frågan vara vilket klassiskt grek -spel? skulle ni vilja se en remake på? Det är ju lite angående just Silent Hill 2 där. Och ja, Resident Evil 4. Det kommer att vara ett gäng alternativ för Clock Tower eh, Kanske en mängd andra. Eh, och det här hittar ni då på vår Discord. Eh, vilket ni når hur då, Danny? Man hoppar in på vår
2: hemsida och uppe på högra sidan så finns det en stor grej som står Discord. Och det finns en Connect-knapp där. Och klickar man på den så kommer man direkt in i våran server. Här brukar vi vi sitter till exempel på våran Discord-server exakt just nu när vi spelar in Mm. Så att vi brukar finnas här inne. Så man ser ju vilka utav oss som är online. Från nödliv och så.
0: Precis. Ja, socialiserar med andra. skriver i, i chatter och sånt. Och, och för all del är det så att ni själva har någon fråga för vår podcast. Så finns det en, en kanal eller en, en textchatt som heter Q&A för podden. Bara skriv något där i så... Så tar vi förhoppningsvis upp det. Jag har faktiskt inte. Ni kolla. det var ingenting Det är, ingen, här det är ingenting
2: som har kommit. Vi hade ju några saker som var där. Uh, så Ingenting den här veckan i alla fall.
0: Nej, okej, okay, bra. Um, jag såg för övrigt, ni hade någon fråga om, uh, om better, uh, Breaking Bad och,
2: uh... och... Det var en frågeställning om vi hade sett uh, och vad vi tyckte. Tyvärr hade ingen av oss som var med Nej. i poddet. Vi hade ingen hade sett jag det. Jag
0: anade, det, för jag såg vilka som var med. Jag tänkte, ingen där har sett det där. <laughs> Nej. Jag kan säga att jag har sett dem och jag tycker de är fantastiska. Så att, eh, och Better Call Saul är faktiskt nästan så att jag blev, tyckte den var lite bättre på något sätt. Men eh, det är mina två sitcenter. Eh, omröstningar hittar ni i alla fall Discord-frågan i. Då är det bara kika i den kanalen. kan ni trycka på valfritt val. Bra! Då, då är det inte så mycket mer för oss. Är det som ni vill ha mer av oss, ni vet hur ni gör, nordliv.se. Är det så ni vill maila oss, info ett nordlivpodcastse eller Twitter, Facebook och Instagram är at nordlivsc. kan ni hitta oss där. På sociala medier. Bra, då tackar vi uh, Max. Vi tackar Danny. och Jag tackar för mig så får ni säga hej då. Nu går vi och spelar Apex. <laughs> och äter Crab Sticks. Sticks.
2: Okay, hej då. Toodaloo. Bye bye. Låt, låter jag bra? Jag har ingen skumt eller något sånt där utslag på när jag pratar eller något sånt där.
0: Nej, okay. nej. det låter som uh, vanligt. Nasal
2: och jävlig.
1: Det låter som klart vatten utan sopa. Låt
2: mig tänka på det där. Klart vatten utan so uh, Nej, makes no sense.
1: Hade du haft sopa i så hade det blivit bubbligt, hade det blivit skum. då hade det varit skumt. Men det låter ju inte skumt. Så att...
2: Det är ett sånt avsnitt alltså. <laughs>
0: Det är
2: ett sånt avsnitt. Det är ju ett, alltså, ett sånt
0: avsnitt. Det är max. Är det jag? max. Är det ett hur Max! Det är lika bra Max är värd här. Känns det som att jag har inte <laughs> Nej då, jag ska polla över till dig. Det. det
2: här kanske är bra Max är lite halvtrött så du kommer ju vet hur det blir.
0: Det kommer spåra Jag så. sitter där och spelar fiol efter halvt Efter 30 minuter så sitter jag och sover i stolen, så. Jo, så är det förmodligen. Då skö... då vi kastar en tomat på det. Mm. Ja, bättre
2: att du sover än att jag, jag gör det. Vet.